0: Heute Morgen soll es um die Erfordernisse der Nachfolge gehen und wenn wir von Nachfolge sprechen, dann haben wir schon beim letzten Mal festgestellt, Nachfolge ist gleichzusetzen mit der Errettung, mit einem Lebenswandel, den wir führen, weil wir Christen sind, ein sein. Es geht nicht nur um die einmalige Entscheidung, ein Christ zu werden, sondern es geht um einen dynamischen Zustand, in dem wir Christ sind und ihm beständig nachfolgen. Und den Text, den wir heute Morgen uns ansehen und den wir uns auch beim letzten Mal schon angesehen haben, finden wir in Lukas Kapitel 9, die Verse 23 bis 26. Und ich lese euch diese Verse noch einmal vor, Lukas Kapitel 9, die Verse 23 bis 26. Er, das ist Jesus, sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und des Vaters und der des Vaters und der heiligen Engel. Nun bei diesem Text geht es in der Tat darum, was einen Christen ausmacht, wie wir ein Christ werden und was das Christsein an sich selbst ausmacht. Leben, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten oftmals und das trifft auch auf mich zu, unter falscher Lehre gesessen, unter einer Lehre, die oberflächlich war, die zum Christsein aufgerufen hat als eine Entscheidung, die man in fünf Minuten treffen kann, indem man sich einfach für Jesus entscheidet und sagt, ja, ich möchte, dass du mein Retter bist. Natürlich möchte ich nicht in die ewige Verdammnis gehen. Ja, ich möchte ein ewiges Leben haben. Und so hat man das Evangelium reduziert auf ein paar wenige Punkte Und hat es annehmbar gemacht. Man hat es äh, gesellschaftsfähig gemacht. Das Evangelium wurde verwässert. Es wurde vereinfacht. Und wir haben das geschluckt. Und wir haben es teilweise so weitergegeben. Und auch unsere Theologie wurde oberflächlich. Wir haben uns durch diese Bewegung beeinflussen lassen. Eine Theologie, bei der Rechtfertigung und Heiligung getrennt wurden. In der man nicht mehr unterscheiden konnte. Man hatte Angst vor Gesetzeswerken und hat das alles in einen Topf geworfen mit Glaubenswerken. Man konnte nicht mehr unterscheiden und so verdammt man jeden, der heute sagt, komm zu Christus und sei ihm gehorsam. Es gibt immer noch Kreise, die das strikt auseinanderhalten und aus diesen zwei Dingen zwei Dinge, unabhängige Dinge voneinander machen. Nun, das ist nicht so, die Bibel lehrt es anders. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, das ist eine Einladung zum Evangelium. Jesus sagt, wenn ihr meine wahren Anhänger sein wollt, dann verlange ich einiges, dann erwarte ich einiges. Und es gibt Erfordernisse, die ihr erfüllen müsst. Sonst könnt ihr einfach nicht meine Jünger sein. Sonst könnt ihr nicht gerettet sein. Hier geht es nicht darum, bei einem Aufruf in die Nachfolge, dass eure Bedürfnisse gestillt werden, das, was ihr alles haben möchtet, dass eure eigenen Ambitionen, eure Hoffnungen wahr werden, eure Wünsche und Träume und eure Pläne sich alle erfüllen, sondern das Gegenteil ist der Fall, dass ihr sagt Nein zu euch selbst, zu euren eigenen Ambitionen und Träumen. Hier geht es darum, sich von Jesus wirklich so Ausliefern, Jesus, sich an Jesus so auszuliefern, wie er es sagt und den Erfordernissen, die er uns gibt, gerecht zu werden. Hier geht es nicht um Befriedigung, sondern hier geht es um Opfer. Und hier herrscht ein gewisses Maß an Verzweiflung, wenn wir diesen Text uns anschauen. Und diesen Text wollen wir uns anschauen unter dem Titel Erfordernisse der Nachfolge. Drei davon wollen wir uns heute sehr genau, etwas genauer anschauen. Ähm, diese Serie wird noch ein paar weitere Predigten anhalten. Aber heute wollen wir uns drei dieser Erfordernisse der Nachfolge anschauen, des Christseins anschauen. Wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, dann hört sehr gut zu. Die erst, das, erste das erste Erfordernis ist die Selbstverleugnung, die Selbstaufgabe. Ich habe dieses Wort da konstruiert auf euren Zetteln, Selbst-Aufgabe. Wir geben unser Selbst auf, ich kann das auch zusammenschreiben natürlich. Die Selbstverleugnung, die Selbstaufgabe, das ist in diesem Text, den ich gerade gelesen habe, ein sehr starker Ausdruck, der so viel bedeutet wie, dass man nichts mehr mit sich zu tun haben will. Ihr müsst euch selbst ablehnen. Ihr wollt mit eurem Sein nichts mehr zu tun haben, und das Wort wird verwendet, um jemanden zu beschreiben, dass man mit jemandem etwas nicht mehr zu tun haben möchte. Ihr müsst euch selbst weigern, mit euch selbst etwas zu tun haben zu wollen. Das ist extrem oder sehr extrem. Und es wird verwendet, um die Gesellschaft von jemanden abzulehnen, dessen Gesellschaft ihr buchstäblich einfach nicht mehr wollt. sodass ihr vor Christus kommt. Und das Erste, was ihr dann sagt, ist, ich kann es nicht länger tragen, mit mir selbst assoziiert zu sein. Ich habe mit mir selbst abgeschlossen. Ich will nichts mehr mit, mir, mit meinem eigenen Leben zu tun haben. Ihr Lieben, so tief geht das. Es ist nicht, ich mag mein Leben und ich mag meine Welt und ich mag die Richtung, in die ich gebe, Aber Jesus, du könntest mir auch ein bisschen helfen, dass ich schneller meine eigenen persönlichen Ziele und Wünsche und Träume erfüllen könnte. Ihr Lieben, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du sagst, ich habe genug von dem, was ich bin. Mein natürliches und verdorbenes, ohnmächtiges, sündhaftes Ego hängt mir einfach zum Halse heraus. Darum geht es. Es geht darum, mit euch selbst nichts mehr zu tun haben zu wollen. Und es geht darum, nie wieder mit euch selbst und der Art, wie ihr seid, assoziiert zu werden. Ich habe einfach genug von mir. Ich hänge mir selbst zum rauf, Ich will nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich habe alles Erdenkliche versucht, um etwas aus meinem Leben zu machen. Und ich kann es nicht. Ich bin überwältigt von meinem eigenen Versagen. Ich bin überwältigt von meiner Enttäuschung. Ich bin überwältigt von Lehre. Ich bin überwältigt, hört gut zu, von meiner eigenen Sündhaftigkeit. Ihr Lieben, das ist, was wahre Bekehrung mit sich bringt. Das Herz sieht in sich selbst nur die Sünde, nur Ohnmacht. Es sieht unsere Versagen, es sieht unsere Unwürdigkeit und strebt danach, errettet zu werden. Und es legt keine Bedingung fest, ich bin in einer so verzweifelten Lage, sagt, sagt ihr euch. Ich bin einfach so am Ende. Sagt mir einfach, was ich tun soll. Das ist das gebrochene Herz, Das Ich wird total abgelegt. Deshalb die Selbstaufgabe. Wir geben uns selbst auf. Ihr gebt all eure Abhängigkeit von euch selbst auf. All euer Vertrauen auf euch selbst. Alle Zuversicht. Und zwar alle Zuversicht in das, was ihr von Natur aus seid. Ihr gebt absolut alles auf. Das ist wie der Mann, der alles... verkaufte, um die Perle zu kaufen. Und die Perle ist Christus. Und der Mann, der den kostbaren Schatz im Feld kaufte, verkaufte alles, um diesen einen Schatz zu kaufen. Er gab buchstäblich einfach alles auf, weil Christus ihm so kostbar war. Nun, es bedeutet eigentlich, ans eigene Ende zu kommen. Und das ist der Punkt, an dem wir als Menschen gerettet werden können. Und wir gerettet werden, wenn wir wirklich errettet werden wollen. Wenn wir dieses glasklare Verständnis bekommen, wenn wir unsere geistliche, eigene geistliche Verzweiflung erkennen. Nun schlagt einmal bitte mit mir Philippa Kapitel 3 auf. Wir beschäftigen uns seit... einigen Wochen mit dem Leben des Apostel Paulus. Und da gibt es dieses wunderbare Beispiel des Apostel Paulus, eine wunderbare Illustration dessen, worüber wir hier reden, dieser Selbstverleugnung. Und der Apostel Paulus ist die Illustration, und ihr seht in einem Bericht seiner Bekehrung, dort, was in seinem Inneren geschieht, die äußerlichen Ereignisse findet ihr wo, in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, auf, dem, auf der Straße nach Damaskus. Aber hier in Kapitel 3 sehen wir, was im Inneren von Paulus vor sich geht. Das ist das Werk, das Gott in seinem Leben vollbracht hatte und es ist eine sehr gute Illustration, um an das eigene Ende zu kommen. In Vers 4 sagt er in der zweiten Hälfte, des Verses, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Wenn ihr über Errungenschaften reden wollt, eure weltlichen, natürlichen Errungenschaften, wenn ihr über Leistungen reden wollt, dann schaut, dann bin ich das Supermodell, dann bin ich der Prototyp, ich habe mehr erreicht als jeder andere. Und zu jener Zeit ist Paulus in der Römischen Haft, in seiner ersten römischen Haft und er hat viel schon erreicht in seinem Leben und aber er geht zurück und greift zurück auf seinen natürlichen, seine Herkunft. Er sagt, ich bin beschnitten am achten Tag, so wurde es ganz genau im Alten Testament vorgeschrieben. Er war aus dem Geschlecht Israel, er gehörte dem richtigen Volk an und auch einem wunderbaren Stamm, dem Stamm, einem vorzüglichen Stamm, dem Stamm Benjamin. Er war ein Hebräer von Hebräern und damit war er koscher. Das sagt er im Prinzip und er hielt sich an alle Traditionen bis in das kleinste Detail. Er war ein Eiferer für das Gesetz, er war als derjenige, der am Gesetz ausgebildet, ein Pharisäer. Er war wirklich übereifrig. Und diese Pharisäer waren wirklich gesetzlich, sie waren legalistisch, sie waren ähm, Extremisten. Und er ging so weit, dass er für das Judentum geeifert hat und hat gedacht, das Christentum, das ist ein Bedrohnis, ein, ein Bedrohnis für das Judentum und hat deshalb sogar einen Angriff auf das Christentum vorgenommen, hat die Christen verfolgt und aus dieser Leidenschaft heraus war er so inbrünstig, dass er sich Papiere von den hohen Priestern in Jerusalem äh, geben ließ, damit er sogar die Christen in der Diaspora in Damaskus, also außerhalb des eigenen Mutterlandes, verfolgen konnte. Vom Gesetz her war er nach außen hin einfach untadelig, aber nur nach außen hin. Und das ist in seinem Verlauf seines ganzen Lebens so geschehen und von daher hat er ein paar Errungenschaften. Er konnte was vorweisen. Er konnte sagen, ich habe dies und jenes alles erreicht, Er war auf dem Höhepunkt eigentlich seiner Karriere, in dem er so geeifert hat, so sich eingesetzt hat, dass er sogar Christen verfolgte. Aber er kommt zu Christus. Nun, was will er sagen? Ich bin ein guter Mensch, ich habe alles erreicht, ich habe mich so eingesetzt, ich bin der Wahrheit der Schrift so ergeben, wie ein Mensch das nur sein kann, Ich habe studiert, ich war auf der Rabbinerschule in Jerusalem, ich saß unter den, der Aufsicht von Gamaliel. Ha! Ich kann wirklich was vorweisen. Er kann nichts vorweisen und das wird ihm so bewusst, als er auf der Straße nach, der, äh, nach Damaskus dem Herrn selbst begegnet. Schaut mal in Vers 7 jetzt, im Philipperbrief. Aber was mir Gewinn war. Alles, was er erreicht hatte. Alles, was er erreicht hatte. Das wurde. Was? Das hat er alles als Schaden erachtet. Das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Diese Dinge verschoben sich und wurden statt irgendwelcher Errungenschaften wurden zu Schaden. Sie wurden ein Verlust. Und im nächsten Vers steht ihr, seht ihr das Ausmaß. Ich achte es für Schaden. Und hier ist eigentlich die Selbstverleugnung, diese Selbstaufgabe. Es ist mir egal. Es hilft nichts. Es trägt nichts dazu bei. Es fügt nichts hinzu. Man muss einfach sein ganzes Leben betrachten. Egal wie religiös, wie eifrig, wie sehr man sich an die Tradition der Vorväter auch gehalten hat. Egal, wie pingelig ich war, Man nimmt alles unter die Lupe und sagt, es ist ein Verlust, es ist ein Schaden. Und alles in mir ist ein Verlust. Warum? Warum sagt er das? Römer 7, Vers 18. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und er geht noch weiter. Er sagt, es ist Schaden. Und am Ende von Vers 8 sagt er, ich achte es dafür. Und das griechische Wort skubalon bedeutet was? Kot. Uh. So achtet er das, er achtet das für Kot. Als ich aber Christus sah, habe ich alles aufgegeben. Ihr Lieben, das war Paulus. Und das ist der einzige Weg, wirklich der einzige Weg, zu Christus zu kommen. Nun, für euch ist es vielleicht nicht Religion und auch Selbstgerechtigkeit, sondern vielleicht eure Unmoral, euer Betrug, eure Lügen, euer Stehlen. Oder andere Formen der Korruption, was auch immer. Vielleicht seid ihr einfach nur innerlich erfüllt von euren eigenen Vorstellungen, gewisse Dinge im Leben erreichen zu müssen, damit man ein gewisses Maß an Selbstachtung erreicht. Was immer das sein mag. Ihr kommt zu Christus und das Erste, was ihr erkennen müsst, ist, dass das den Tod eures Egos bedeutet, eurer Hoffnung Eure Träume, eurer Ambitionen, eurer Wünsche bedeutet, es geht im Leben nicht darum, all diese kleinen Dinge zu erfüllen. Es geht einfach nicht darum. Es geht nicht darum, das, was ihr wollt, sondern es geht darum, dass ihr euch selbst sterbt und dass ihr euch in den Tod gebt, den Tod eures Egos, euch selbst aufgebt. Und alle äußeren Errungenschaften gelten nichts. Alle Abzeichen können wir abnehmen. Alle Errungenschaften, hier ist das Abzeichnen meines Seminars, meines Titels, zählt nichts, oder? Können wir ablegen, zählt nicht. Und deshalb heißt es in den Seligpreisungen, in Matthäus 5, Abvers 3, wenn ihr in das Reich einziehen wollt, müsst ihr damit beginnen, geistlich arm zu sein. Versteht? Das Wort geistlich arm, bitte richtig. Hier geht es nicht darum, ihr müsst nicht das Geld weggeben, ihr sollt geistlich arm werden. Das bedeutet, geistlich bankrott zu sein. Es bedeutet buchstäblich für Armut, das ist das Wort für Armut, wird für einen Bettler verwendet. Ihr seid geistliche Bettler. Es bedeutet nicht, dass man nur ein wenig hat, sondern dass man nichts hat. Und das bedeutet, dass man nichts verdienen kann. Dass man absolut mittellos ist im geistlichen Sinne. Dass alles, was ihr habt, im Prinzip nichts ist. Alle Errungenschaften des Lebens, alles, was ihr im Weltlichen erreicht habt, was ihr natürliche Weise erreicht habt, zählt nichts. Es ist Unrat. Es ist sogar eher eine Gefahr. Dass wir uns auf irgendwelche Errungenschaften berufen und sagen mal, hey, mach das so wie ich. Ich war sogar mal Missionar. Ja, und dann habe ich mir noch einen Mastertitel geholt und dann habe ich noch das gemacht. Das ist nur ein Schaden, wenn ich mich damit rühme. Und das ist die grundlegende Haltung des Herzens, das zu Christus kommt. Wir müssen bankrott, wir müssen geistlich bankrott zu Christus kommen. In Armut und Verzweiflung. damit ihr nicht sagt, nun, ich würde Christus vielleicht gerne als meinen Erretter haben, aber ich weiß nicht so sehr, ob ich mich wirklich ihm unterordnen will. Erretter, ja, aber unterordnen nicht. Diese Trennung, die, diese künstliche Trennung, die gemacht wird zwischen Errettung und Heiligung, ist eine falsche. Wir sind zum Gehorsam aufgerufen, wir sind zur Unterordnung, zur Selbstaufgabe des Ichs aufgerufen. Nun, über diese Dinge seid ihr hinaus ihr kommt an den Punkt eines geistlichen Bankrotts, ihr sagt, ich bin wirklich am Ende und ihr wurde durch das eigene, die Demütigung des eigenen Ichs ans, wirklich ans Ende gebracht, ihr seid wie dieser äh, der Zöllner in Lukas 18, wir haben gestern äh, beim Roten Faden diese Stelle gelesen, Lukas 18, der einfach sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich hab nichts. Ich bin ein Betrüger. Ich bin ein Sünder, ein Großer, der Größte aller Sünder. Und die Zöllner waren als solche angesehen. Ihr kommt in geistlicher Armut. Ihr kommt sanftmütig und ihr kommt voller Trauer über eure eigene Sündhaftigkeit, wie es in den Seligpreisungen heißt. Ihr kommt hungrig und durstig nach Gerechtigkeit. Und ihr gebt keine Bedingungen vor, Ihr kommt in dem Wissen, wie verzweifelt ihr seid und wie verdammt ihr seid. Wisst ihr, was dann passiert? Und dann versteht ihr auf einmal, wie kostbar seine Vergebung ist, wie großherzig das Geschenk des ewigen Lebens ist. Aus diesem Tod kommt das Leben. Und wenn wir hier kommen wie David, Wie er es im Psalm 34, Vers 19 ausdrückt, da heißt es, Jahwe ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Er hilft nicht denjenigen, die auf dem hohen Rost daher stolzieren. Ihr seid am Ende eures eigenen Egos, wenn euer Geist buchstäblich zerschlagen wurde. Ihr Lieben, wir hören nur sehr wenige Predigten, die beabsichten die Menschen zu diesem Punkt zu bringen, wo sie zerschlagen sind. Im Psalm 51, Vers 19 sagt David, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Gott sucht nach dem Zerschlagenen. Er sucht nach dem Zerbrochenen. Hört einmal, was Jesaja sagt. schreibt, Wo Gott sagt in Jesaja 66, ich aber will den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Das, ihr Lieben, ist der Grund, aus dem das Gesetz gegeben worden ist. Das ist der Grund, warum die Bergpredigt gehalten wurde. Das Gesetz wurde gegeben, damit es die Menschen zerschlagen würde. Es wurde nicht gegeben als Maßstab, anhand derer Menschen einfach gerettet werden und sagen, ja, ich muss das alles genau erfüllen, dann werde ich genau gerettet werden. Nein, es wurde als Maßstab gegeben, anhand derer die Menschen ihren geistlichen Bankrott erkennen können. Und wenn ihr versucht, das Gesetz einzuhalten, dann stellt ihr sehr schnell fest, ihr könnt es nicht, denn das Gesetz tötet, wie Paulus sagt Und deshalb ist es euch auch so wichtig, dass wir auch das Gesetz verkünden, wenn wir das Evangelium verkündigen. Das Gesetz muss den Sünder töten. Du musst erkennen, ich schaffe es nicht, ich bin des Todes schuldig. Es muss tot sein, der Sünder muss tot sein, bevor er lebendig sein kann. Und deshalb müssen wir diese Realitäten betonen, wenn wir das Evangelium verkünden, damit wir nichts zu dieser Oberflächlichkeit Und noch mehr Namenschristentum beitragen. Nun, das Gesetz wurde gegeben, damit es als ein vernichtender Schlag auf den Kopf des Sünders fungieren würde. Denn als solche, die wir das Gesetz nicht einhalten, sind wir des Todes würdig, sind wir verdammt. Und ihr wisst aus Jakobus 2... Heißt es, wenn man das Gesetz in einem Gebot verletzt, ist man des gesamten Gesetzes schuldig. Das Gesetz zerschlägt uns. Und das ist auch der Grund, warum die Bergpredigt, wahrscheinlich vom Heiligen Geist zu Beginn des Neuen Testaments, gleich an den Anfang gesetzt worden ist. Dort wurde es platziert und ihr wurdet zur Bergpredigt geführt. Und was tut diese Bergpredigt? Sie gibt euch das Gesetz und erklärt die Tiefe des Gesetzes, dass es also nicht nur darum geht, nicht nur nicht zu töten, sondern auch darum, nicht zu hassen. Das ist dieselbe Sache bei Gott. Es geht nicht nur darum, dass ihr keinen Ehebruch begeht, rein physisch, sondern darum, dass ihr das nicht einmal in eurem Herzen vollzieht. Das ist vor Gott ein und dieselbe Sache. Und das Gesetz wird wiederholt und Jesus setzt die Leute dem Gesetz aus und er sagt, ihr haltet das Gesetz nicht nur oberflächlich nicht ein, sondern auch nicht auf einer tieferen Ebene. Ihr seid des Verstoßes gegen das Gesetz absolut schuldig und zwar jeder, Wir haben das gelesen, Römer 3 oder Psalm 14, dass nicht einer der Gutes tut. Wir sind alle des Gesetzes schuldig, wir sind alle des Todes würdig. Und deshalb behaupten auch wir, dass man das Evangelium nicht einmal versteht, bis man das Gesetz verstanden hat, die Ansprüche Gottes verstanden hat. Die absoluten Maßstab, wir müssen heilig sein, wie Gott heilig ist. Und wenn wir das nicht sein können, sind wir des Todes würdig. Und deshalb kann Predigten, und deshalb können unsere Predigten auch nicht irgendeine Marketingstrategie sein, dass sich Menschen irgendwie dazu entscheiden, diesen liebenden Jesus anzunehmen, der alle deine Wünsche erfüllt. nur das Gesetz ist eine zerschmetternde, verheerende Erfahrung, in der der Sünder welcher vor das Gesetz gebracht wird entweder gegen das Werk des Gesetzes rebelliert oder zu seiner Sünde zurückkehrt und sich dann so weit wie möglich vom Kontakt mit dem Gesetz Gottes entfernen will oder oder der Sünder wird was er wird zerschlagen er wird erschlagen und erkennt an diesem Punkt seinen geistlichen Bankrott Und wendet sich in, dieser, in diesem zerbrochenen Zustand, in diesem zersprochenen Herzen an den lebendigen Gott und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Erbarme dich. Und genau an diesem Punkt, wo er das tut, führt er dann mehr keine Verhandlung mehr. Der Sünder sagt nicht, naja, das möchte ich haben. Und das will ich nicht aus deinem Wort, sondern er sagt, Herr, ich tue, was du willst. Er begreift seine Armut und er erkennt, dass er nichts in seinem Leben hat, um sich Gott zu empfehlen. Nichts von all dem, was er selbst erreicht hat, ist von Wert. Er setzt sich der Barmherzigkeit Gottes aus. Nun, das ist die Einstellung. Er akzeptiert Christus zu seinen Bedingungen, nicht den eigenen Bedingungen. Nun, im Gegensatz dazu, will der hochmütige Sünder Christus und sein eigenes Vergnügen. Der möchte er eigentlich beides kombinieren. Der hochmütige Sünder will Christus und seine eigene Habgier. Der hochmütige, hochmütige Sünder möchte Christus und er möchte seine Sittenlosigkeit. Aber der zerbrochene Sünder ist so verzweifelt, dass er bereit ist, alles aufzugeben, um nur Christus zu haben. Nur um Vergebung. und das ewige Leben zu haben. Thomas Watson, der puritanische Prediger aus dem 17. Jahrhundert und Autor, ich glaube, er ist auch ein Liedermacher gewesen. Er schreibt einmal in seinem wunderbaren Buch der über die seligpreisung Folgendes: Zitat Anfang: Eine Festung, die seit langem belagert wird und kurz vor der Eroberung steht, wird sich zu jeglichen Bedingungen ergeben. um ihr Leben zu retten. Derjenige, dessen Herz vom Teufel besetzt wurde und der lange genug Widerstand gegen Christus geleistet hat, wird, wenn Gott ihn zur geistlichen Armut gebracht hat und er sich selbst als verdammt ohne Christus sieht, einfach sagen, egal, was Gott von ihm verlangt, Herr, was soll ich tun? Zitat Ende. Das ist die Einstellung Und das wird dann zu einer Lebensweise. Ihr kommt voller Verzweiflung vor Christus. Am Ende eures Egos, eifrig, euch selbst zu verleugnen. Und weil ihr wisst, dass ihr keine eigenen, keinen eigenen Wert in euch habt. Wenn ihr dann Christ werdet, dann ist dies eure Einstellung. Immer noch. Und sie bleibt dort. Es wird zu einer Lebensweise. Nun, wenn ihr in der Kenntnis Gottes wachst, in der Kenntnis Christi, wachsen die Wurzeln der Selbstverleugnung weiter nach unten. Wurzeln wachsen ja nicht in die Luft, sie wachsen nach unten. Und das kann man sich so vorstellen, dass Wachstum in Gnade ein Wachstum auch nach unten ist. Wachstum nach unten. Bei eurem Wachstum in Gnade Erhaltet ihr eine kontinuierliche, geringe, oder kontinuierlich geringer werdende Meinung über euch selbst? Es ist nicht so, dass ihr sagt, oh, mit der Zeit, ho, jetzt bin ich jemand, jetzt bin ich wirklich jemand. Sondern das Gegenteil ist wahr, ihr werdet sagen: Nein, ich bin niemand. Und ihr könnt die geistliche Reife eines Menschen ziemlich leicht feststellen. Wachstum in Gnade erfolgt nach unten. Sie beinhaltet eine Entwicklung einer geringeren Selbstachtung. Es ist eine sich verstärkende Erkenntnis unserer Bedeutungslosigkeit. Es ist eine von Herzen empfundene, zunehmende Erkenntnis, dass wir vollkommen unwürdig sind. Das ist die Wahrheit. Und je länger ich Christ bin, Je mehr erkenne ich, dass ich gar nichts für den Herrn tue. Absolut nichts. Nicht nur tue ich nichts für den Herrn, ich kann nichts für ihn tun. Aber das größere Wunder ist, dass er dennoch uns gewählt hat, um etwas durch uns zu tun. Das verstehe ich auch nicht. Aber so ist es. Als Neubekehrter Christ macht ihr er eine Entwicklung durch und sagt, oh, ich will etwas für den Herrn tun. Ja, man, man hat den Eindruck, jetzt werde ich was für ihn leisten. Gut, dass er mich gerettet hat. Ja. Und dann werdet ihr über die Jahre reifer und sagt, Gott, wie kommt es, dass du dich überhaupt in deiner Gnade für mich entschieden hast? Dass ich überhaupt dein Kind sein kann? Dass ich überhaupt irgendetwas für dich tun darf? Leben, Demut ist ein Beweis der geistlichen Reife einer Person. Denn wenn ihr zu diesen Bedingungen zu Christus kommt, dann wächst ihr an diesem Punkt, an diesem Zeitpunkt einfach weiter nach unten. Die Wurzeln strecken sie nach unten aus. Und ihr dachtet, ihr wärt zum Zeitpunkt eurer Bekehrung schon demütig, doch wenn ihr schon lange mit dem Herrn wandelt, solltet ihr weiter unten sein, als ihr es zum Zeitpunkt eurer Bekehrung wart. Und ihr versteht dann. Hoffentlich im Laufe eures geistlichen Wachstums immer mehr, wie, wie schürfen wie, wie grausam unsere eigene Sündhaftigkeit ist. Ihr habt begriffen, dass die Sünde ein Teil von euch ist und auch bleibt. Und Wunder über Wunder, der Herr hat sich entschieden, Dinge durch euch zu tun. Und das wird dann diese Selbstaufgabe, diese Selbstverleugnung wird zu eurer Lebensweise. Was bedeutet das als Christ? Nun, hier sind ein paar praktische Dinge, an denen ihr erkennen könnt, wie es bei euch mit der Selbstverleugnung aussieht, aussieht. und wie es, wie es da um euch steht. Als Beispiel. Wenn euch zum Beispiel nicht vergeben wird, wenn ihr vernachlässigt oder sogar absichtlich nicht beachtet werdet, kommt ja mal vor, dass ihr nicht beachtet werdet, ihr einfach übergangen werdet, keiner sieht euch und lässt euch einfach rechts, links oder rechts stehen und ihr seid ganz verletzt durch diese Beleidigung oder das Versehen, dass euer Herz dann trotzdem glücklich ist und dass ihr zufrieden seid und euch als würdig erachtet Seht, um für Christus zu leiden. Das ist, Christ, das ist Selbstverleugnung, Selbstaufgabe. Oder wenn eure guten Werke schlecht gemacht werden. Wenn man euren Wünschen einen Streich oder einen Strich durch die Rechnung macht. Wenn euer Rat einfach nicht beachtet wird. Ja, Ihr denkt, ihr habt den besten Rat, den ihr geben könnt und alle ignorieren diesen Rat. Ja, kommt schon mal vor, ne? manchmal haben wir auch zu hohe Meinung von uns selbst, aber wenn eure Meinung einfach lächerlich gemacht werden und ihr euch weigert wütend zu werden und euch nicht einmal verteidigt, sondern alles geduldig ertragt in einfach in einer loyalen Stille, das ist Selbstverleugnung. Oder wie ist damit? Wenn ihr liebevoll und geduldig jede Störung ertragt, jede Unregelmäßigkeit, jede Verärgerung Verärgern euch Leute manchmal? Oh, auf jeden Fall. Und wenn ihr Torheit, Extravaganz und geistlicher Kaltschnäuzigkeit ins Angesicht sehen könnt und das ertragen könnt, wie Jesus das ertragen hat, das ist Selbstverleugnung. Oder wie ist es damit? <lacht> wenn ihr mit jedem Essen zufrieden seid... dass euch eure Frauen auf den Tisch stellen. Äh, 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 nennen wir mal ein anderes Beispiel. Mit jeder Gabe oder mit jeder Art von Kleidung, mit jedem Klima, jeder Gesellschaft, mit jeder Einsamkeit, jeder Art von Einsamkeit oder Unterbrechung durch den Willen Gottes, das ist Selbstverleugnung. Oder Wenn es euch nie interessiert, auf euch selbst aufmerksam zu machen oder eure guten Werke zu verzeichnen oder irgendwie das Lob zu suchen, ja, man fragt warum sagt der nicht irgendwas Gutes über mich? Ja? Wenn ihr wirklich Gott liebt und wenn ihr weiter liebt und wenn ihr dann einfach bereit seid, unbekannt zu bleiben, das ist Selbstverleugnung. Oder wie ist es damit, wenn ihr einen anderen vorankommen seht? dessen Bedürfnisse gestillt werden. Wenn ihr euch aufrichtig im Geist mit ihm oder mit ihr freuen könnt, ohne Neid zu empfinden, ohne Gott anzuzweifeln. Wenn ihr euch mit jemandem freuen kann, der sein eigenes Haus fertiggestellt hat, während du in der Platte eingesperrt bist und du am liebsten auch raus möchtest und einfach mitfreuen kannst. Das ist Selbstverleugnung. Nun, wenn ihr Zurechtweisung und Tadel von jemanden von niedrigem Ansehen als ihr selbst annehmen könnt und euch sowohl innerlich als auch äußerlich demütig unterordnen könnt, ohne dass Rebellion oder Widerwille in eurem Innern aufsteigen, auch das ist Selbstverleugnung. Und ihr kommt also zu Christus mit einer Einstellung der Selbstverleugnung und wächst zu diesem Punkt aus nach unten. die Wurzeln gehen immer tiefer immer tiefer und unsere selbstverleugnung ihr leben ist natürlich nicht selbst ist nicht perfekt unsere selbsttötung unsere selbstaufgabe ist nicht perfekt wir lassen unser ego unseren willen immer wieder auferstehen merkt ihr wie schwierig das ist zu sagen ich sterbe meinem eigenen willen und wir stoßen die selbstverleugnung von uns weg Und wir mischen uns in den Willen Gottes ein und deshalb müssen wir seine Gnade, und Vergebung suchen. Nun, wenn das der tiefste Wunsch und das, der, der aufrichtigste Wunsch und das Verlangen deines Herzens ist, dann ist es Selbstverleugnung. Wenn du möchtest, dass du zurücktrittst und der Herr in den Vordergrund denn dann ist es Selbstverleugnung und das wollen wir es geht nicht mehr um uns es geht um den Herrn und das ist das erste Erfordernis das zweite Element das zweite Erfordernis von diesen dreien ist dass wir das Kreuz aufnehmen Jesus sagt nicht nur dass ihr euch selbst verleugnen müsst sondern fügt noch hinzu und nehme sein Kreuz auf täglich Jeder, der mir nachfolgen will, muss täglich sein Kreuz aufnehmen. Und er kann damit nicht äh, den physischen Tod gemeint haben, obwohl der auch beinhaltet ist. Aber wir können nicht täglich am Kreuz physisch sterben. Man stirbt nur einmal, dann ist man tot. Sondern es geht um deinen eigenen Willen. Die Aufgabe deines, Selbstaufgabe deines Willens. Und bereitwillig, Dinge auf sich dich zu nehmen, die um Christi willen auf In dein Leben kommen. Jeder, der mir nachfolgen will, muss täglich sein Kreuz aufnehmen. Lukas 14, Vers 27 ist etwas aufgeschrieben, das Jesus oft gesagt hat und das sich so ähnlich anhört. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein, sagt er dort. Lukas 14, 27. Und das können wir auch in den anderen Evangelien so sehen. Aber was bedeutet das, das Kreuz aufzunehmen? Und es gibt wirklich so viele komische Ansichten darüber, wie zum Beispiel, dass eure, äh, euer altes Auto, das immer auf der Straße stehen bleibt, euer Kreuz ist und sagt, oh ja, muss halt dein Kreuz auf dich nehmen. Oder euer Chef, der, dich, der sich so schlecht verhält und dich nicht fairerweise bezahlt, Oder dass euer eigensinniger Teenager euer Kreuz ist, ja, wo man sagt, oh Mann, was ist das, das ist mein Kreuz. Nein, ihr Lieben, was es immer sein mag, das sind einfach nur komische Ansichten darüber. Und wir dürfen das nicht in diesen Text hineinlesen. Wenn ihr an jedem Tag Jesus zugehört hättet und er sagte, ihr müsst euer Kreuz jeden Tag aufnehmen, woran hätten dann die Zuhörer gedacht? Und mehr als 100 Jahre bevor Jesus überhaupt auf der Erde wandelte, hatte äh, König Alexander Janeus 800 Rebellen in Jerusalem gekreuzigt. Während er selbst einen öffentlichen Festschmaus abhielt. Antiochos Epiphanes, der griechische Herrscher in der Zeit der intertestamentaren Zeit des Alten und Neuen Testaments, hatte auch viele Juden wegen eines Aufstand, Aufstands gekreuzigt. Und der Prokonsul Varus kreuzigte 2000 Juden. Und es das heißt, dass die Römer in der Zeitspanne um Jesu Leben herum circa 30.000 Menschen kreuzigten. Und als Jesus jetzt sagte, nehmt euer Kreuz auf, Da dachten sie nicht an eure Schwiegermutter. Ja, die Leute haben nicht an die Schwiegermutter gedacht. Sie dachten an schreckliches Leid, an die Schmerzen, sie dachten an den Tod. Und Jesus sagt, so extrem muss eure Hingabe sein, als würdet ihr bereit sein zu sterben. Verfolgung ertragen, Hass zu ertragen, Feindschaft, Ablehnung, Tadel und Schande. Ja, sogar den Tod. Und er, sie wussten genau, wovon er sprach. Und auch wir sollten bereit sein, das jeden Tag zu tun. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wer um alles in der Welt würde eine solche Einladung zum Evangelium geben? Wer würde sich vor eine Gruppe von Menschen stellen und aufstehen und sagen, wie viele von euch seid ihr bereit, sind bereit, euch für Jesus hinzugeben, für ihn zu sterben. Kommt nach vorne, meldet euch. Ihr könnt kommen, ihr könnt errettet werden. Aber das ist es genau, was er verlangt. Euch buchstäblich selbst ein Ende zu setzen. All euren Träumen, all euren Hoffnungen, euren Wünschen, euren Ambitionen und Plänen einen Laufpass zu geben und dann zu sagen, hier ist mein Leben. Und das bedeutet, es ist mir egal, ob ich lebe oder sterbe, ich bin so verzweifelt, ich will einfach nur die Vergebung für mein Leben, ich will das ewige Leben. Was auch immer es kostet, ich werde alles geben, um dir zu dienen, ich will dich verherrlichen, ich will nicht mehr für mich selber leben. Das ist der Punkt. Und die Juden waren mit der Kreuzigung sehr vertraut, sie hatten sich in ihrem eigenen Land ereignet, sie haben sich in Ägypten äh, ereignet, sie haben sich in westlichen Asien ereignet, sogar in Italien. Sehr oft trug die verurteilte Person einen Teil des Kreuzes, den Querbalken, manchmal schleppten sie sogar das ganze Kreuz hinter sich her und dieses Bild wird zur Anschauung. Es redet hier nicht von einer glücklichen Erfahrung. Wenn du zu Jesus kommst, dass er alles glücklich macht und dass er dich reich macht und dass er dich überschüttet mit allen Reichtümern der Welt. Es ist nicht. Und er hat einen wunderbaren Plan für dich, in dem er alle deine Wünsche erfüllt. Das ist nicht das Evangelium. Es geht darum, ein Kreuz zu tragen, das Kreuz, auf dem ihr selbst vielleicht hingerichtet werdet. Es gibt hier Es geht hier nicht darum, auf irgendeine Art und Weise sich nur mit dem Tod Jesu zu identifizieren, sondern die Botschaft lautet, ihr werdet möglicherweise leiden müssen, um mir nachzufolgen. Und Jesus sagte, seid nicht überrascht. Wenn die Welt euch hasst, sie haben mich gehasst. Und wenn die Welt euch tötet, seid nicht überrascht. Sie werden es mit mir auch tun. Und ihr erwartet doch nicht etwa, dass ihr anders behandelt werdet als eure Meister. Ihr seid die Sklaven. Denkt ihr, der Sklave wird besser behandelt als der Meister? Matthäus Kapitel 10, Abvers 24, lesen wir das alles. Wenn ihr meine Jünger sein wollt, macht euch bereit. Ein Jünger ist nicht über seinen Meister. Wie auch immer sie den Meister behandeln, so werden sie euch behandeln. Macht euch also bewusst, dass ihr mich vor den Menschen bekennen müsst und dass ihr das tun müsst in der Erkenntnis, dass es euch eure Freiheit kosten könnte, dass es euch eure Freiheit in Inhaftierung kosten könnte, dass es Hass bedeuten könnte, dass es Entfremdung kosten könnte, ja, sogar den Märtyrertod. Und bei der Nachfolge Jesu geht es nicht um dich selbst. Es geht nicht um irgendwelche Wünsche zu erfüllen. Es geht darum, Nein zum Ich zu sagen und Nein zu deiner eigenen Sicherheit. Und ich bin bereit, die Schmach Christi zu ertragen. Ich bin bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen, was immer es bedeutet, in einem Umfeld, in meinem Umfeld auch Christ zu sein. Nicht nur am Sonntag in die Gemeinde zu laufen und sagen, ja, ich bin hier Christ, ich singe auch alle christlichen Lieder mit. Und das ist eine Botschaft der Hingabe und der, der Bereitschaft zu sterben und das wird wird in vielen Teilen dieser Welt heute sehr gut verstanden. Heute werden mehr Christen verfolgt als je zuvor. Viele Christen, hauptsächlich in, unter muslimischen Regime, werden heute getötet. Oder die Presse macht das nicht bekannt. Die Presse redet doch nicht über diese freundliche muslimische Religion als eine mörderische Religion. Die Menschen machen keine Ausflüchte, diese Leute, die sich Christus hingegaben, sie machen keine Ausflüchte, sie wissen, was es bedeutet, den Namen Christi anzurufen und sie werden in diesen Ländern gefoltert und getötet. Und das gab es in der Vergangenheit auch unter den kommunistischen Regimen in der damaligen Sowjetunion, ich habe viele Leute kennengelernt, die inhaftiert waren, um Christi willen. den man Vätern aus der Familie hinausgenommen hat und sie ins Gefängnis, über Jahre ins Gefängnis gesteckt hat. Aber das Evangelium war so kostbar für sie, dass sie gesagt haben, wir wollen das, Evangelium, wir wollen die Erlesung, wir wollen Christus dienen, wir wollen für Christus da sein, egal was es uns kostet. Und sie haben eine gute Rechnung eingestellt. Dann ist es sehr einfach zu berechnen, was ist wertvoller? Ein Leben, Ein kurzes Leben, wie sagt Paul, äh, Jakobus, euer Leben ist wie ein Dampf, kommt und geht, gegen eine ganze Ewigkeit. Ich meine, wir brauchen keine höhere Mathematik dazu, um das herauszufinden, was wertvoller ist. Und die Einstellung, die zu wahrer Bekehrung führt, ist die, die besagt, dass Jesus alles wert ist, was immer es sein mag. Und es gibt nichts, absolut nichts in diesem irdischen Leben, das sich auch nur annähernd mit dem Wert dessen, was ewig ist, vergleichen lässt. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Und die Einladung lautet nicht, Jesus will euch glücklich und gesund und wohlhabend machen. Das ist eine Lüge. Paulus sagt, wer ein anderes Evangelium predigt als das, das er empfangen hat, der sei verflucht. In Apostelgeschichte 20 sagt Paulus zu den Ältesten in Ephesus, jetzt reise ich nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist mir sagt, so kleine Nebenbemerkung, außer, dass mir der Heilige Geist gesagt hat, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Seht ihr, er achtet das nicht. Mein Leben ist mir auch nicht selbst teuer, sagt er. Für mich zählt mein Leben nicht. Und das ist Selbstverleugnung. Es ist mir nicht wirklich wichtig. Es geht nicht um mein Leben. Dann sagt er im Philipperbrief: "Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn." Dann sagt er: "Ich bin mit Christus gekreuzigt nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat." Galater 2,20. Und Paulus sagt also: "Ich lebe nicht länger. Er lebt." Wenn ich lebe, lebe ich für den Herrn. Wenn ich sterbe, sterbe ich für den Herrn. Ihr Lieben, das, das sind die Bedingungen, das ist, sind die Erfordernisse der Nachfolge. Alles andere ist kein Evangelium. Lassen wir uns nicht täuschen. Die Welt ist feindselig ihm gegenüber. Sie werden mir gegenüber feindselig sein, sagt er. Und er sagt, dass in Matthäus 10, ihr könnt es nachlesen, wunderbare Verse, Verse 24 bis 38, das ist ein öffentliches Bekenntnis von Christus als Herrn und Retter. Und das mag seinen Preis haben, aber es ist auch der Beweis der Aufrichtigkeit. Es mag mich meine Familie kosten oder die Mitglieder meiner Familie mögen entzweit werden, aber Jesus sagte, es sei, er sei gekommen, um das schwer zu bringen. Ich habe keine eigenen Interessen, die größer sind als mein Bedürfnis nach Christus. Und ich hoffe, ihr versteht das. Ich habe keine eigenen Interessen. Ich habe keine eigenen Ambitionen, die größer sind, als mein verzweifeltes Bedürfnis nach der Erlösung Christus und Christus zu dienen. Und wenn ich jeden Tag sterben muss, dann ist das in Ordnung. Das ist ein kleiner Preis. Denn die Leiden dieser Welt fallen nicht ins Gewicht im Vergleich zu der Herrlichkeit, die mich in Christus erwartet. Paulus sagt das sogar im ersten Korintherbrief. Kapitel 15, Vers 31, ich sterbe täglich. Und er wachte jeden Tag auf und wusste, heute könnte das Ende meines Lebens sein. Er hatte nur die Zusage, dass er vor Könige treten sollte. Und der Herr wollte ihn noch ein bisschen länger gebrauchen. So schnell war das nicht mit seinem Tod. Aber er war immer bereit. Wurde gesteinigt, steht wieder auf, geht zurück in die Stadt, in der er gesteinigt wurde. war immer bereit, für Christus alles zu geben. Irgendwo lauerte ein Hinterhalt auf ihn. Und er wusste, er musste immer bereit sein. Er lebte immer an der Schwelle des Todes, Tag für Tag. Nun, nicht alles Leid ist ein Kreuz. Das Kreuz besteht darin, die Schmach Christi zu erleiden. Das Kreuz besteht darin, für das Evangelium zu leiden. Ihr seid bereit, für das Evangelium zu leiden. Nun, wirklich, wenn, wenn ihr mit einer Krankheit lebt, dann ist das wirklich nicht euer Kreuz. Aber ich sage euch mal, was ein Beispiel ist. Ja, ich weiß, viele von uns wollen gerne heiraten und äh, Leute, nehmen wir das mal auf. Ja, hier, hier, ein, zwei, drei, ja. Wir sind hier in der Bibelgemeinde Berlin und wir haben hier tolle, ledige Leute. Und äh, wunderbare Leute. Und die könnten alle heiraten. Ja, Sie können sagen, weißt du was, ich finde hier keinen gläubigen Partner, aber ich könnte ausbrechen. Ich könnte sofort in die Welt gehen und heiraten. <lacht> Sofort, kein Problem. Aber das Kreuz auf sich zu nehmen, um Christi willen ist, sage ich, ich breche nicht aus. Ich bleibe da, bis Gott mir den Partner gibt, den ich haben soll. Und wenn ich keinen bekomme, wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden, diene ich ihm trotzdem freudig von ganzem Herzen. Das ist das Kreuz auf sich zu nehmen. Das ist bereit zu sein, zu leiden. Ich weiß, dass es für einige ein großes Leid bedeutet. Wenn man gerne heiraten möchte, man kann es nicht oder man möchte und da ist niemand da, ohne Kreuz gibt es keine Krone. Ohne die Bereitschaft, unter dem Willen Gottes zu bleiben, gibt es keine Krone. Wenn ihr also zu Christus kommt und dann müsst ihr bereit sein zu sagen, ewiges Leben, das künftige Leben, die Vergebung der Sünden und was Gott für mich im Himmel bereitet hat, ist mir so kostbar und so wertvoll und ich bin es so leid, so zu sein, wie ich bin, dass ich bereit bin, alles aufzugeben, was ich habe. Nichts ist von Wert. Und ich bin bereit, falls nötig, die ganze Schmach Jesu Christi zu ertragen. Koste es es wolle, was es wolle, auch wenn es mich das Leben kosten sollte. Und das war es, was Jesus gesagt hat. Das Kreuz bedeutet auch, dass du an deinem Arbeitsplatz vielleicht schlechtere Bedingungen bekommst, wenn du das Zeugnis abgibst, dass du ein Christ bist. Wenn du nicht betrügst, wenn du nicht beim Steuerbetrug mitmachst oder Versicherungsbetrug mitmachst und dadurch einfach schlecht behandelt wärst, an den Rand gedrängt wärst. Nun, das hier ist also eine ernste Aufforderung. Das Kreuz ist ein Symbol der Bereitschaft, alles zu akzeptieren. Das Kreuz ist ein Symbol des wahren Jüngers. Ihr nehmt euer Kreuz auf und tut das täglich. Das ist euer Alltag. Ein Autor einer Hymne schrieb einmal, muss Jesus tragen das Kreuz allein und die ganze Welt kommt davon, Nein, es gibt ein Kreuz für jedermann. Es gibt ein Kreuz für mich. Ich werde das geweihte Kreuz tragen, bis der Tod mich erlöst. Und dann gehe ich heim, um meine Krone zu tragen, denn eine Krone wartet auf mich. Zitat Ende. Ihr seht also auf euer Leben und sagt, ach, weißt du was, Es ist mir egal, was mir für mein Leben wichtig ist. Ich bin dankbar für das Leben, das der Herr mir gegeben hat. Ich bin sogar noch dankbarer für den Tod. Leute gucken dich manchmal an. Was hast du gerade gesagt? Du bist noch dankbarer für den Tod? Ja. Der Tod ist der Schritt in das nächste Leben. Was immer es ist, was immer es kostet, was immer auch ich von mir aufgeben muss, ich gebe es bereitwillig auf, weil ich am Ende meiner selbst angekommen bin und ich festgestellt habe, dass ich keinen Wert in mir habe. Ich rufe nach Rettung, wie ein Ertrinkender, der nicht diskutiert und sagt, ah, nimm diesen Rettungsring da drüben, sondern der sagt, hey, hol mich hier raus, ich mache alles, was du sagst. Und ihr Lieben, es gibt ein drittes Erfordernis und das ist sehr wichtig in unserem Wandel als Kinder Gottes und die Bereitschaft muss bereits schon da sein, wenn wir auf die Knie gehen bei der Bekehrung. Und das ist, wenn Jesus sagt, folge mir nach, buchstäblich, lass ihn mir nachfolgen. Und das Gehorsam, es ist ein kontinuierliches Muster, das Gehorsam, das erforderlich ist. Ja, und viele haben Angst davor, wenn man das so predigt, oh, das ist ja eine Werkgerechtigkeit. Nein, das hat nichts mit Werk, das hat das mit Glaubenswerken zu tun. Wenn du gläubig wirst, dann wirst du gläubig sein und wirst dich bereitwillig, dem Wort Gottes unterordnen, dass du gehorsam sein willst. Und das muss dir vorher gesagt werden. Du gehst hin, wo ich hingehe. Du gehst dahin, wo ich sage, du tust, was ich dir befehle. Du tust, was ich tue. Hier, in Matthäus Kapitel 7 ist diese Frage des Gehorsams, die Frage des Tuns, der Kern, der Bergpredigt. Matthäus 7,21, die Verse, die wir hier oft anführen, anführen, ist gerade das, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Seht ihr, das ist etwas, was euch auch Klarheit geben kann, ob ihr Kinder Gottes seid. Frag dich doch selbst, tust du den Willen Gottes? Ich meine nicht, stolperst du in dem Willen Gottes. Das meine ich nicht. Hast du ein aufrichtiges Interesse dem Willen Gottes zu tun? Liebst du Gott, dass du sagst, ich möchte das tun, was du sagst? Und es sind diejenigen, die den Worten Taten folgen lassen, nicht diejenigen, die nur reden. Es sind die Menschen, die gehorsam sind. Und das Johannesevangelium ist gerade voll davon mit derartigen Betonungen. wo Jesus darüber redet, dass wahrer Glaube, wahrer errettender Glaube durch Gehorsam demonstriert wird. Johannes 14:21. Nur ein Beispiel. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Johannes 14:21. Es dreht sich alles um Gehorsam, es geht immer um Gehorsam, immer in der Nachfolge darum, dass wir Christus gehorsam sein wollen und die Herrschaft Christi. Jesus als Herrn anzuerkennen, denn das ist er, er ist dein Herr. Ich kann nicht sagen, oh Jesus, ich mache mal eine Zweiteilung aus dir, du bist Retter und Herr, ich nehme nur die eine Hälfte von dir, nimm mal ein Ziermesser und schneiden dich durch. Ich nehme die eine Hälfte, nehme ich von dir an. Nein, wir nehmen ihn als Herrn und Retter, beides. Und wenn wir sagen, du bist mein Herr, dann tun wir, was er gesagt hat. In Johannes 15, Vers 10 heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Und wenn es, und wenn ihr es nicht tut, dann seid ihr nicht in der Liebe Gottes. In Kapitel 15 im Johannes-Evangelium heißt es, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr Tut, was ich euch gebiete. Wenn ihr tut. Und es gibt noch viele, viele andere Bibelstellen. Ihr kommt also zu Jesus und sagt, ich bin am Ende meiner selbst angelangt. Okay? Übrigens, diese Bemerkung höre ich oft. Leute, die nicht im Glauben stehen, die fangen an, die Bibel zu lesen und sagen, oh, ich schlage die Bibel auf ich sehe immer nur, ich bin ein Sünder. Sehr gut. Ziel erreicht, das musst du erkennen, du musst sehen, du bist völliger Versager, das haben wir alle erkannt und wenn nicht, sind wir nicht gläubig, wir müssen dahin kommen, ich bin am Ende meiner selbst angelangt und jetzt gebe ich dir mein Leben, was immer es kosten möge, zeige mir, was ich tun soll. Ist euch mal aufgefallen, das ist genau das, was Paulus gesagt hat. Herr, was soll ich tun? Im Hauskreis habe ich darauf schon Wert gelegt. In Apostelgeschichte Kapitel 22 und Vers 10 berichtet Paulus von seiner Bekehrung auf der Straße nach Damaskus und er hat als erstes gesagt, Herr, was soll ich tun? Er hat nicht gesagt, Herr, nun mach mich mal schnell wieder sehend, jetzt hast du mich blind gemacht, äh. Erfordernisse habe ich auch oder Bedingungen habe ich, dass du mich als mein, du kennst mich ja, was ich alles gelernt habe. Der stellt nicht seine Bedingungen, sondern er sagt gleich, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und das ist die richtige Einstellung. Was soll ich jetzt tun? Ich bin bereit, für dich zu sterben, für dich zu leben. Ich will dir nachfolgen, was soll ich tun? Und mit dieser Einstellung seid ihr in einer Position, in der ihr euch dem Herrn unterordnung. ordnet. Und das dreht sich alles um Unterordnung. Es ist ein Muster der Selbstaufgabe. Und es ist ein Muster der Selbstverleugnung, des Aufnehmens, der Kreuzaufnahme. Wir nehmen das Kreuz auf und sagen, okay, um Christi willen, ich erleide es bereitwillig. Und es ist ein Muster des Gehorsams, des loyalen Gehorsams. Aber hört gut zu, Und ich sage nicht, dass ihr von Gott akzeptiert zu werden, irgendwie das von alleine tun müsst, dass alles alleine ins Rollen bringt und euch für eine kurze Zeit einfach nur verleugnen müsst und dann den nächsten Schritt tut, in der Bereitschaft euer Leben hinzugeben oder sogar zu aufhören. Nein. Dann später vielleicht noch mal gehorsam werdet. Das wird heute leider so gemacht. In vielen Evangelisationsveranstaltungen wird gesagt, hey, Jesus ist für dich gestorben. Du bist ein Sünder, nimm ihn an. Okay, und später, irgendwann wirst du auch mal dich selbst verleugnen. Irgendwann wirst du auch mal gehorsam werden. Es gehört alles zusammen. Die Bibel lehrt, dass es zusammengehört. Es ist nicht chronologisch zu verstehen hier. Dass wir sagen, erst Selbstverleugnung und als zweiten Schritt nehmen wir das Kreuz auf uns. Und wenn ihr dann mal so weit seid, wenn ihr erwachsen geworden seid oder wenn ihr älter geworden seid, dann wirst du vielleicht auch gehorsam. Und dann bist du gehorsam. Es geht nicht darum. Es ist nicht chronologisch zu verstehen und es ist auch nicht so, dass ihr nur das alles in eigener Kraft aufbringt, das könnt ihr nicht. Sondern wir werfen uns ganz auf ihn selbst. Nun, wenn ihr also auszieht, um das Evangelium zu verkünden und euch denkt, ach Mensch, wer soll das nur alles glauben, was ich da jetzt verkündige und ihr denkt, das wird mir keiner abnehmen, womit rechnet ihr dann nicht? Mit dem Heiligen Geist. Wenn du ein Christ bist, wenn du ein Kind Gottes bist, was bildest du dir ein? Was bilden wir uns ein? Dass er aus dir selbst einen Christ machen konnte und deinem Gegenüber nicht? Was bilden wir uns eigentlich ein, wer wir sind? Er kann jeden retten. Wir müssen mit dieser Klarheit verkündigen. Niemand, der auf sich allein gestellt ist, könnte das Evangelium je annehmen. Die Bedingungen, die wir fordern, sind viel zu groß. Wir können das nie Deshalb kommt uns wer zur Hilfe, der Heilige Geist. Er hilft uns, diese Dinge zu glauben, anzunehmen und auch die Bereitschaft, dass wir unser Leben hingeben, dass wir uns selbst verleugnen, uns selbst sterben, das Kreuz aufnehmen und gehorsam sein wollen. Wollt ihr Christus nachfolgen? Nun, dann verabschiedet euch von eurem eigenen Ego. Nehmt euer Kreuz auf, beginnt damit, alles zu tun, was er von euch Verlangt. Das sind die Erfordernisse der Nachfolge. Wenn ihr festgestellt habt, dann stellt ihr wieder, immer wieder fest, dass dieses alte Ich auferstehen will und immer wieder regieren will. Was ist dann erforderlich? Auf die Knie zu gehen und sagen, Herr, nicht ich. Vergib mir, dass ich schon wieder die Kontrolle, das Steuer schon wieder selbst in die Hand genommen habe. Du sollst mein Leben regieren. Hilf mir, dass ich mich selbst aufgebe. Hilf mir, dass ich selbst sterbe, meiner selbst sterbe, meinen eigenen Begierden, meinen eigenen Ambitionen, meinen eigenen Hoffnungen, meinen eigenen Träumen im Leben nachzugehen, damit ich irgendeinen Wert und irgendeine Anerkennung in dieser Welt habe. Hilf mir dabei, dich zu repräsentieren und so zu leben, wie du gelebt hast. Lass uns beten.